0: 欢迎收听按下任意键，我是验尸吉
1: ，我是朱家安。在这个节目里，我们轻松聊聊游戏话题
0: 。现在，请你和我们一起按下任意键
1: 。Hello， 验尸吉 h e l l o 大家
0: ，Hello， 朱家安
1: 。今天我们要聊《最后生还者二》，这是今年最让我痛苦的游戏
0: 。嗯欸、我其实也玩得蛮痛苦的、欸。而且我觉得，因为很痛苦，我们第一集聊这个是不,是不太好。
1: <笑>我们下一集可以聊一些比较合家欢乐向的游戏
0: 。你所谓的合家欢乐向，是不是就是黑暗灵魂？
1: 好，好啦，这次聊《最后生完者二》，主要是因为《验尸机》，你觉得玩不开心，对不对？你要不要讲一下怎样不开心
0: ？我其实觉得啊，它的玩法上面都还蛮有趣的，嗯。但是呢，就是有一种被说教的感觉
1: 。被说教哈、哦，感觉怎么样？嗯
0: 被说教的感觉很不好啊，好像我玩个电动，然后还有一个爸爸妈妈在那边一直碎碎念
1: ，是哪一种说教的感觉
0: ？游戏透过剧情，好像他一直想传达什么理念或者是什么道德教化意义给我，嗯，所以就很像听老师上课。对，那这个这些他想要传达这些寓意呢，其实呢都会让我啊玩家还有那个游戏里面的角色他们都很痛苦
1: 。游戏传达寓意，然后大家都不舒服，对，玩家不舒服，虚拟角色也不舒服，对，是这样子。OK， 这个是跟剧情有关系。那我们要不要先花几分钟讲一下剧情大概是怎样
0: ？好，那我就来大概介绍一下最后生还者一代、二代的剧情。如果有担心暴雷的朋友啊，可以先按订阅，稍后再回来听；或是已经知道剧情的朋友，如果不想再听一次剧情，也可以参考我们的时间轴。我们的文字简介会有写时间轴，然后呢，你就直接拉到那边去听下一段这样子。
1: 哎、欸，靠！你这样没听过的跳过吗？啊，听过的也跳过？那你讲剧情到底有没有人听啊
0: ？好、啊，那如果真的没人听，好像也不能怎么样了。但是呢，因为后续我们的讨论还是会用到剧情，所以现在还是得讲解一下。我们会讲很快，所以希望不会耽误大家太多的时间。OK， 那我现在就要开始讲喽。嗯最后，生还者一代的背景是人类的世界被真菌感染，然后很多人就变成了丧尸。丧尸，哎、欸，丧尸这个词真的很难讲。
1: 丧尸这个词不是好词，讲棕鼻都还比较好发音。
0: 真不然我讲僵尸好，这样好像比较容易。好，总之，主角乔尔他是一个五十岁左右的大叔。然后他在被政府军控制的一个隔离区里面做一些走私的勾当
1: 。好，隔离区嘛，就是说外面都是僵尸，啊，安全活人是隔离在里面。那、啊、乔尔就是帮人送东西嘛，对，货出去人进来这样子
0: 。嗯，为什么要用这一句呢？
1: <笑><笑>我尽量让我们节目沾染一些真实的政治的气息。好的。对
0: 。那乔尔因为平常帮人家走私东西嘛，嗯那有一天，他就受到了反抗军的委托、嗯，要走私一个小女孩。这个小女孩叫做艾丽。那为什么要走私艾丽呢？因为呢，她身上有抗体，可能可以做出抗僵尸的疫苗。所以乔尔就要走私艾丽去美国另一端的反抗军的医院，来制造这个疫苗
1: 。哦，艾丽是特殊人物。对，故事里面她手是被僵尸咬过嘛，但过很久都没有发病这样子
0: 。对，她没有发病，所以她。被证实应该是有抗体的。嗯
1: ，我记得在一代早期，乔尔自己也有女儿嘛，嗯、只是后来丧尸僵尸疫情爆发，女儿就死了，所以他在这里遇到小女孩艾丽，其实也有一个呼应的意思哦
0: 。对，所以虽然他们一开始两个人感情没有很好，可是因为他们一起旅行，嗯、在这个旅途中，然后又遇到一些危险，所以逐渐在冒险当中培养起来一些亲密的情感。
1: 从隔离区到美国第一端的反抗军医院，所以一代主要就是玩乔尔、艾丽跨越美国嘛、嗯。然后你是要去医院这样子。是。啊，到医院了吗
0: ？最后他他们有到医院。嗯。但是最后乔尔没有把艾丽交给反抗军
1: 。因为乔尔不想把抗体分给别人
0: 。呃，也不是这样说啦，<笑>因为反抗军说要动手术取出抗体的话，艾丽会死掉。所以乔尔就不想要让艾丽死掉嘛，所以他最后就在最后关头，他就决定要杀进反抗军的医院
1: 。哦，大反转
0: ！对，他就杀了医生，还有几乎其他所有人，然后把已经进入催呃麻醉，我刚刚差点讲成催眠。为什么催眠？
1: <笑>真的很像、啊、催眠
0: 跟麻醉是不是有一种关联性？真的很像
1: 。好，总之乔尔杀了所有人，然后救艾丽。对。乔尔之前失去女儿嘛，所以现在玩家应该会想到，是两个女儿对照的这个情况，失去一个，不要失去另外一个。嗯
0: 、对，所以乔尔最后就冲进手术室
1: 。对，艾丽已
0: 经被麻醉了，所以她是失去意识的状态。然后乔尔就把艾丽救出来，但艾丽其实不太知道发生什么事情。嗯，那总之呢，一代就是一个最后翻盘的故事。但玩家也可以理解说，这是一种为了一个人牺牲全人类的情节，因为人玩家会带入乔尔嘛，你会有很强烈的代入的情绪，所以玩家其实大多都能体会他跟艾莉的感情
1: 。艾莉不做疫苗就没有疫苗嘛，啊，其他人类就要继续受到僵尸病毒威胁，就艾莉牺牲全人类，理智上判断跟情感上面可能會不太一样啊、哦。艾莉是在靠，我也想讲催眠。艾丽是在麻醉的情况下被救出来嘛？啊，艾丽不知道这件事哦、喔
0: 。她不知道，但她是被麻醉，不是被……<笑>不知道为什么一直很想讲催眠、欸。宝
1: 贝，这会不会只有我们两个觉得好笑、喔？有可能，没关系，我把它剪掉。大家忍耐一下。
0: 好，所以艾丽因为她被麻醉，所以她不知道，就是她不知道发生什么事，她不晓得乔尔冲进来然后杀了很多人之类的。对。那乔尔后来是？骗他说，他到医院之后，发现其实有很多人都跟艾丽一样有抗体，但是医生没有办法做出疫苗，所以他就带艾丽走了
1: 。哦，撒了一个谎，不要让艾丽太内疚吧，我想
0: 。对，所以在一代里面呢，艾丽是不知道真相的、嗯，他以为他真的没有办法做成疫苗，但是呢，在二代的故事里面，艾丽就慢慢开始了解到，哦，原来当时乔是有骗他的。嗯。所以他知道真相之后，就逐渐开始疏远乔尔
1: 。疏远乔尔，因为艾丽觉得有罪恶感吗
0: ？因为艾丽觉得乔尔不应该替他做决定。当然也一定有罪恶感了。而且呢，当时乔尔是把医生杀死了嘛？后来发现那个医生是唯一会做疫苗的人
1: 。哦，关键技术人
0: 。对，所以如果医生死掉的话，艾丽就。就也没办法做疫苗啊！即使他现在愿意牺牲自己，也没办法做
1: 了。有抗体，但没办法做成疫苗。嗯，所以乔尔在一代他救艾丽，也杀掉医生这个关键人物，其实也造就二代主要剧情，对不对？有些动机从这边出来的
0: 。对啊，所以如果我们说一代是接受委托最后背叛的故事，那二代就是二代
1: 就是大家轮流报复对方嘛，你报复我，我报复你
0: 。对。二代开头，乔尔就被一个叫艾比的女人杀死了
1: 。艾比名字跟艾迪很像，但是不同人。
0: 对，其实有时候会讲错，所以我接下来要开始小心一点。艾比，艾比是当初做那个疫苗的反抗军医生，他的女儿。嗯。那他年纪比艾利稍微大一点
1: 。哦，所以乔尔杀他爸的时候，艾比早就出生了嘛，已经蛮大的。
0: 呃，算是个青少年吧。对，因为一代里面艾丽的年纪大概是十二三岁嘛，看起来嗯。嗯。艾比可能比他大一点，可能是三十四岁，就青少年的年纪。嗯。嗯那当时乔尔就杀了他爸爸嘛，还杀了一堆他们的伙伴、嗯。那这个就对他造成很大的冲击。从此之后呢，他就拼命地锻炼自己，把自己练超壮，因为他想要复仇。
1: 艾比锻炼自己这件事情，大家都很有感在二代的人物当中，体型最令人印象深刻，大概就艾比嘛比。艾比比稍微壮硕男性都还要壮硕。总之，艾比在二代杀了乔尔，然后他体型又壮到不符合社会对女性的期待嘛，所以很多《最后是还者二》发布之后，很多玩家觉得很不爽、不舒服
0: 。对，然后还产生了蛮多我觉得蛮难听的字眼字眼然后也因此有一些讨论，网络上还蛮多论战、嗯。朱家安也有写过一篇文章谈这个。<笑>那如果大家有兴趣，哎、你不要害我。<笑>大家有兴趣可以找来看看这样。那二代开头乔尔就被杀了，艾丽因为看到乔尔被杀，她当然心心中很愤怒。虽然他们有点疏远，但对她来讲乔尔还是很重要的，嗯、所以她就跟一些伙伴上路去为乔尔报仇。嗯、那这个这些伙伴之中呢，也包括艾丽的女朋友。
1: 所以一伙人去了，他们最后有成功吗
0: ？呃，不算有，他们有成功的杀掉一些人，但是艾比他们一直没有追踪到。嗯，应该说他们有追踪到艾比的位置，但是没有遇到艾比了。嗯，那艾丽跟他的伙伴们杀了很多、啊、艾比的朋友，但最后呢，艾比闯入了艾艾丽，你看果然很难讲吧？<笑>艾比闯入艾丽他们的临时基地，那这个临时基地是一个剧院。那艾丽跟艾比两个人就在剧院里面缠斗打斗，最后艾比赢了，可是艾比却没有杀掉艾丽，他可以杀掉艾丽，但他没有，他就有点像是忽然间放下然后离开
1: 。哦，所以艾丽想找艾比复仇，然后在暂时拘留点被艾比找到，然后就是剧院当中的决斗，艾比打赢的活着离开，那艾丽呢？
0: 艾丽跟女朋友哎、欸，就找了一个农场住下来，然后过过快乐的开心农场生活。
1: 很想说好不容易找到了，但是打输了，那对方又没有要杀人的意思，所以他们就回去过生活这样子。对，以上差不多是玩家在讲的二代的艾丽路线的剧情。那他游玩时间大概是二代的前三分之一，所以二代其实是个很长的游戏嘛
0: 。整个游戏时间大概。三十个小时左右吧、嗯，
1: 感觉差不多。嗯，
0: 然后每一段大概十小时左右，嗯，我自己体感的感觉啦
1: 。前十小时是艾莉找艾比，那中间呢
0: ？中间就换成了艾比的视角
1: ，玩家要换操纵另外一个角色，对，而且是当中之前杀掉乔尔的角色
0: ，对，就是杀掉乔尔的艾比。嗯，那二代受玩家批评的一个主要原因，就是因为这个视角换来换去，嗯。路线也换来换去
1: ，那除了
0: 爱，就像刚讲了，除了艾丽的路线，玩家又要玩艾比的路线，
1: 就换来换去，感觉很难适应，然后有时候可能甚至会有一些代入感的问题。有些人啦、啊，总之第二段是艾比路线，那在这个路线当中呢，玩家是扮演干掉乔尔的凶手，所以很多玩家玩的心情很差啦。啊，之前我们说艾丽路线是艾丽找艾比报仇，最后失败，那艾比路线在干嘛？
0: 艾比路线呢，大致上是让玩家知道，当艾丽忙着要找艾比复仇的时候，艾比在干嘛
1: ？所艾比在干嘛
0: ？艾比呢，也像一代的乔尔一样，在照顾一个青少年小朋友。怎么又有小朋友？二代的世界有一个新的势力，那玩家们都叫他邪教。我我其实也会叫他邪教，因为他看起来真的很像邪教。那这个邪教呢，崇尚自然，他们有一个自己崇拜的一个女神。但是他们其实对人，人跟人之间彼此是很残忍的吼、嗯。那成员啊，他们必须要用脸上用刀刻疤痕哦。然后女人的话就很像物品啦，她会直接被许配给什么长老啊什么的，嗯、就是婚姻没有自由，恋爱可能也没有自由，你的生活就是受到教团的配置
1: 哦。哦，这感觉就很像真的邪教会做的事吗
0: ？对，艾比的阵营呢，他为了要生存，所以他们就是在抵抗邪教。嗯。但是在一个危机当中，艾比就遇上了两个从邪教逃脱的小孩。可是两小孩年纪其实比较也是比较接近青少年了
1: 。两个青少年。
0: 对，可以说是两个青少年，所以他们就一起行动。那艾比也会保护他们
1: 。就青少年跟成年人嘛，就像一代乔尔跟艾莉那样子
0: 。对，所以就还蛮感觉呼应的啦。
1: 对，一直都有对照、哦
0: 。对对，对照感跟呼应感蛮强烈的。嗯艾比经历了一些事情啊，然后他就开始察觉到自己的阵营好像也有一些怪怪的事情，他好像也没有办法接受，所以他就最后他也想要离开他的组织，然后跟这个青少年新的青少年伙伴一起逃到远方去
1: 。这个过程当中，艾比跟青少年其实是同时受到艾比原来的阵营追杀，然后也受到也跟邪教不算是友好，对不对？因为他们是叛逃者，所以。这一段里面结局是说，艾莉跟女朋友最后住到农场嘛，因为报仇失败。然后艾比跟青少年逃到远方，就这样吗
0: ？对，艾比跟青少年感觉就是，呃，各个地方都不讨好啦，人人喊打，过街老鼠这样、嗯，所以他们就也就离开了原本的地方。那艾比因为一直很想要去找到原本的。他爸爸的反抗组织的残余的人，嗯，所以他们就一路跑到了圣塔爸爸拉，嗯。可是这个时候，艾莉又忽然开始追杀艾比
1: 了。哦，剧情转到这边的时候，我觉得很很不舒服
0: 。为什么不舒服？你要不要说一下
1: ？在二代的前三分之一，艾莉复仇失败，然后住农场嘛。那个农场生活应该是一代跟二代有强力刻画，我觉得艾莉过得最幸福的一段。我虽然乔尔已经不在了，很遗憾，但是他跟他爱的人，而且还有小 baby 照顾，对，这是另外一段故事。但是农场住得好好的，然后忽然过去的伙伴拿着地图说，我已经找到艾比的新的位置，然后可能在外加一些叙事跟情绪上面的描述，艾迪就开始觉得说自己还是亏欠乔尔啊，亏欠被艾比杀杀害的伙伴啊，最后他又出门追杀了。那个时候我心里是觉得说。你农场住得好好的，这是你大概一二代当中可以停留的、度过幸福余生的最好机会。那你干嘛还要出去呢？而且老实说，那个时候已经玩了十几个小时，我竟身为玩家觉得很累，所以主观也不希望他继续去追杀、啊
0: 。你应该是主观觉得不想要继续追杀，因为自己太累吧？嗯
1: 、对，我觉得，我觉得老累但是有影响
0: 。是的、啊，是的、啊，而且后面这一段追蛮长的。
1: 对。他们地图上是追到圣塔芭芭拉，对不对？就是、艾比听说他们过去的反抗军组织残党在那边。在二代的故事，当艾迪长途跋涉抵达圣塔芭芭拉的时候，艾比跟邪教青少年已经被当地的帮派抓到，而且被虐待，最后是绑在柱子上面等死嘛。啊，艾迪最后看到了，就把他们放下来，然后跟艾比决斗，就是像那种王道的结局那种感觉。
0: 对，就是虽然我恨你，可是我看到你被虐待，我还是要救你。但是我救完你之后，我又没有办法直接把你放走，所以我还是要跟你决斗。
1: 堂堂正正的决斗，虽然你已经饿到快死了
0: 。对啊，所以其实也没有很堂正
1: 哦。但是他也没其他选择啦。
0: 对啦，对啦，总不能把他带回家，然后喂养他一阵。先
1: 喂饱，回<笑>到以往的肌肉量
0: 。对，对然后再打。对，好，总之。这次的死斗的结局就跟上一次在剧院是相反的，因为这次艾莉打赢了、嗯。对，然后他，但是他跟之前艾比一样，他虽然打赢了，可是，在最后关头他又放弃杀对方，嗯、然后让艾比和这个青少年青少年离开
1: 。这个也是一个对照嘛，嗯、两次死斗都是打赢的，放弃杀对方。总之，我觉得艾莉这一趟超级不划算哦、啊
0: 。对啊，就很不划算呐、啊，因为他跑超远，长途跋涉。结果呢，复仇没成功。对，然后打斗之中呢，艾比又把艾丽的手指头咬咬断了两根、哦。所以他还断了两只手指。嗯，然后等到艾丽回到农场的时候，哎，女朋友啊，还有小孩啊都不见了，已经人去楼空、嗯。所以呢，他既失去了家人，他又失去了手指。然后没有手指，他又没办法弹吉他。
1: 有些没有没有看剧情的听众朋友，吼、哦，可能觉得对弹吉他这件事比较无感。但其实，在一二代剧情当中，弹吉他是艾莉跟乔尔很强的情感联系，哦，跟乔尔 Promise 要教艾莉弹吉他有关系。我自己在看这段剧情的时候，说复仇失败，回到农场。当我们看，当我看到那个屋子外貌有点破烂的时候，心里已经觉得不太对劲。因为你会预期说，女朋友跟小朋友可能还在那屋子里面生活。进到屋子里面的时候，什么东西都没有了，正常摆设什么都是空空旷旷的。唯一一个维持原状的房间，就是艾莉的房间。艾莉的房间，椅子上面放着吉他，完好的一个吉他，但是你没办法弹，因为少了两个手指头。我身为玩家，我看自己看这一段是非常的伤感。
0: 我整理一下哈，可以说最后生还者的第二代是艾丽报仇失败的故事嘛？嗯嗯。那如果分成三大部分，第一部分艾丽报仇失败回农场住，第二部分就是艾比跟邪教小孩的冒险，第三部分呢，也就是结局，艾丽报仇快要成功了，但最后他要选择原谅艾比，仇没有报到，结果自己几乎失去了所有的一切。
1: 嗯，这令人悲伤的故事。所以我说，《最后生还者二》就是让大家都很痛苦嘛，里面几乎每个角色都没好下场，不管角色出发的动机，你认不认同，最后都痛苦。然后玩家也很痛苦，云玩家也很痛苦，对这游戏毫不了解，只看其他玩家抱怨的人也觉得很
0: 痛苦。对，因为前一阵子的网络上面的争论还蛮多的哦。对。然后很多其实不太玩游戏的朋友也会加入论战对，因为主要是到最后好像有点牵扯到意识形态上面的一些针锋相对了
1: 。嗯，还有关于性别生理学，女性要怎样的饮食跟锻炼才有办法像艾比一样壮
0: ？对，哦、这个
1: 科学性的问题
0: ，这个我在帮朱家宣传<笑>宣传一下，他的文章里面有写到
1: 。好啦，但是。你在这边这一集，你主要想要讲的抱怨是说，你觉得这个游戏让你觉得一直被说教，对不对？那上面这个剧情跟说教有什么关系？怎样算说教的游戏
0: ？这个游戏我玩玩的时候啊，其实我有一个感觉，就很像是读了一个超级超级长的寓言故事
1: 。寓言故事唯一的优点就是都很短
0: 。对，寓言故事其实大部分都蛮短的吼<笑>，都一页五百字以内可以结束。偏偏这个。这个寓言故事是三十个小时，三十小时，三十小时的寓言故事。好，那我这边稍微讲一下寓言故事好了。虽然我觉得大家应该都有读过了，例如说放羊的孩子就是一个蛮有名的寓言故事。哦，你要不要讲一下<笑>考考你
1: ？考寓言故事小学堂。嗯，好，开始了。放羊的孩子哈，就是他一直骗村民说大野狼要来吃羊嘛，啊，骗了一两次，村民一开始很热心来帮他，后来发现说，干你就是撒谎嘛，所以不来了。就到最后，大羊真的来了，然后村民没有来，羊被吃光。寓言故事就是透过一些叙事跟事件，告诉我们：如果你做坏事会有坏下场嘛？做好事好下场，做坏事坏下场。这边就是说，说谎是坏事，你太常说谎，没有人要帮你，羊会被吃光光
0: 。对，所以他其实通常都很简单，他情节上面都还蛮单纯的、嗯。有一个人做了好事，然后他最后结局很好；或有一个人做了坏事，最后结局很不好。嗯、所以他传达寓意的很常见的方法就是透过惩罚角色，要么就是奖励角色嘛
1: 。哦，惩罚跟奖励是寓言故事常见的机制，这样
0: 。对、嗯，像放羊的孩子叫人家不要说谎，对，那因为说谎，所以最后羊就被吃掉嘛，所以就就是有一个直线推论的这个过程。寓言故事的寓意通常都会有道德教育的意味。寓意这个字在英文里面叫做 moral， 那 moral 其实就是道德，我们可以理解为。预言故事其实它就是要教人道德啦
1: 。哦，其实同个字，不过这种用奖励跟惩罚来教道德，我一直觉得也有有点太功利吼、哦，好像是说这故事教你为什么你要做道德的事情呢？因为这样才会有好下场。但是假设我是放羊的小孩，我在那故事里面我太常说谎，被村民识破，所以最后羊被吃光了。我如果真的要反省，我不见得是反省说我不该说谎，而是我反省说。既然我要说谎，我应该要说的好一点，不应该说得那么烂被识破
0: 。对，所以寓言故事在教导读者啊或受众一些道理的时候、哦，他的推论其实是很直线的，比较没有什么考讨论的空间。嗯，那就其实蛮像我玩最后生还者的感想。哦、嗯，整个游戏有三十小时的这个通关流程，可是我自己感觉到，他其实这三十小时的通关流程只是想要教我一个道理，就是人不要复仇。嗯，因为去复仇的人都没好下场嘛、啊。嗯那选择放下仇恨，不复仇人，例如说艾比，他比较早就决定他不要复仇了。嗯，那他最后感觉上是下场比较好的，因为他至少还有一个邪教的小朋友伙伴。嗯，可是对照之下，艾丽不断失去了家人，还失去了手指，所以艾丽的结果其实是更惨的。嗯，所以呢，我就觉得这个最后生还者二，我就会想要把它定义为是一个预言型的游戏。
1: 预言型的游戏，对，所以你说这个游戏是3 D 动作逆中战斗预言型游戏，对。我们第一<笑>第一次录 Podcast 就发明一个新的游戏类型
0: 。我希望用这个我发明的这个新的名词去描述我对这个游戏的感觉嘛？嗯，因为我觉得如果只是之前我们呃，无论是网络上或者说很多人对于这个游戏的讨论，比较聚焦在，例如说角色塑造啊，就像刚刚讲的艾比的肌肉量之类这这种问题、嗯。可是对我来讲，更让我感到困扰的是，他不断地一直对我说教。嗯，那这说教的感觉已经强烈到，我觉得我几乎是读了一个预言故事了，所以我才想要给他下一个标签，就是你就是一个预言型的游戏。
1: 嗯，有时候讨论也是确实需要造新的词汇啦，来聚焦一些大家有兴趣的方向。那你觉得《最后生还者二》这个游戏主要的寓意是什么？想传达给你什么？
0: 意义如果我用一句话来讲的话，就是复仇没有意义。它当中也有提到一些杀人没有意义这样子的感觉，但是我觉得复仇没有意义，应该是这个游戏最想要传达的
1: 。反复仇也反杀人。我玩这个游戏其实心里也会有这种感觉。有时候我进行一些战斗的时候，心里不是很舒服，然后宁可别杀这些人。我常常想说，这个关卡如果我可以不杀人，我我就能过，那会是蛮好的事情。
0: 对，所以他其实除了叫你不要复仇之外，我觉得也是有不断的暗示杀人其实不好的。可是我觉得这也是蛮微妙，因为游戏它又是一个动作逆中动作游戏。那在逆中动作游戏里面，你要去传达不要杀人这个理念，其实我觉得觉得有一点矛盾。除非说游戏机制设计的很好啦，可以完全的符合这个理念
1: 。对，战斗游戏不杀人，太阳饼没有太阳，对，就感觉
0: 就蛮怪。不过这个、oh. 呃，这个比较不是我们今天想要讨论的主题，我先把它拉回来。嗯，我觉得《最终生还者二代》啊，它它在于讨论的空间上面确实是比一代小很多。例如说，我在一代全破的时候，嗯，我们都会不断的想，玩家啦，很多玩家像我，都会一直不断的在想说，如果我是乔儿，我会怎么做？我会不会救艾莉呢？因为艾丽对我来讲是很重要的，情感上面很重要的。哦嗯、可是我救了艾莉，我是不是就害到全人类？嗯、所以我觉得他这边是有一个道德的一个，呃，算是争议吗？你是专家
1: ，觉得一代有保留道德争议，我我会这样说，我会说一代在叙事上面是铺成了一个乔尔牺牲其他人救艾莉的结局，但是你不并不会从这个结局感受到制作组想要让你觉得这样做是对的。你会感受到说制作组告诉你说好这事情就是发生的啊是对的还是错的呢？玩家可以自己判断
0: 。这是有点像电车吗
1: ？电车难题
0: 。对，是有哲学上面一个很经典的电车难题，<笑>一一个车子撞到，呃，有一一条铁轨分叉两端嘛，对，一端是一个人会死掉，另外一端是五个人会死掉嘛，是这样吗？
1: 他以为在打电动，其实是伦理学期末考
0: 。对，就、嗯、一
1: 代是这种感觉
0: <笑>一。一代就是，呃，你救一个人，或是你救全世界嘛。那其实我,我自己玩，我觉得有点像那个电车了。对。但是它的好处就是，我们如果，呃，如果我今天是一个学生在写伦理学，真的在写伦理学的考卷，然后写电车难题的话、嗯，我觉得我好像也不会被别人评断，说我、嗯、我不管我是选哪一个，我这个人的道德有没有问题。嗯，对，所以玩家在玩一代的时候，其实有也有这个感觉，就是乔尔虽然选择了艾丽，可是你不会觉得游戏或是谁在指责你说你不应该选艾丽
1: 。嗯，所以对你来说，一代的差别是说，二代表达的寓意感觉比较明确，是吗？二代不只告诉你说事情是这样发生，他还想借由事情的这样子发生，告诉你说这样做才对、呃
0: 。一代的结局比较模糊。对，乔尔救了艾丽。好像看似是一个快乐的结局， oh, 一个 happy ending。但
1: 是他们后来会有什么什么下场？大家其实还不知道，对，要等等待二代来告诉我们
0: 。我们不知道乔尔跟艾丽是不是可以就此快乐的过下去。对，所以如果有人想要批判乔尔，他也可以自己想象后来他们两个关系变差，嗯、因为艾丽知道真相。嗯，那如果同情乔尔、认同乔尔的人，他就会想象。他们俩可以过着快乐的日子，生活着很平静、嗯，很开心。那这就是完全留给玩家去想象。嗯。可是二代没有，二代结局就就是一翻两瞪眼，因为艾丽回到家，就是小孩啊、老婆都不在了、嗯。手指，呃，而且手指断了，这个是很确定，铁真真的、就是、对,对，这是事实嘛？我们也看到他确实没有手指、嗯，而且这个游戏还让你弹弹一段吉他、欸，嗯。对，强迫你用这个断掉的手指去弹吉他，其实蛮残忍的
1: 。一代的叙事结局很明确，但是结局发生了，这个结局会不会影响角色的下场，是好是坏？我们玩一代的时候并不知道。可以说一代如果是个寓言故事，它也是没写完的寓言故事。角色把事情做完了，但是奖励跟惩罚长怎样，是否存在，我们其实不晓得。但是二代完全相反。二代玩家做的事情在前半段，比方说，然后可能中段后后段就直接给你结局。那你会从这个结局很明确的感受到说，哦，当初如果不做什么什么事，该有多好。这种悔恨感，我相信也是很多人。如果你带入自己是预言故事的主角，是做了错的选择，你大概也会这样觉得。我觉得像一代有讨论空间，算是蛮不错的。但是像是二代，它有明确的寓意，你觉得这个算是缺点吗？
0: 我想先回来讲一下你刚刚说放养的孩子嗯，嗯，最后我们会觉得这个放养的孩子寓意是不要说谎嘛，因为说谎会有坏下场。可是因为这是因为他用寓言的写法，所以他很直接，
1: 嗯
0: ，就你做了 A 得到 B。可是你刚刚说，也许你是如果你是这个小孩，你就会想，是不是我说谎的方式不好，导致于大家没有相信我，或者是最后就是不来帮我之类，我是不是说谎的？对我说谎技术好一点，那我就可以不同结局
1: 。对啊，如果我们是用完全功利的角度来看的话，寓言故事用奖励跟惩罚嘛。我想要奖励，我要避开惩罚。如果是放养的小孩，一条路径就是我磨练自己成为更好的说谎者，别被揭穿
0: 。嗯，那我们放到这个游戏来，其实也有类似的感觉。嗯，怎么说？例如说，中间有一些战斗，是我们是采取其中一个角色视角。在看这个战，呃，在玩这个战斗，嗯，尤其是艾丽跟艾比的这个对战，那玩家其实也会想，为什么我这边一定会打输呢，或我这边一定会打赢呢、嗯？这就有点像是放养的孩子，他可以去磨练他的说谎的技巧。哦，那对玩家来讲、嗯，其实我也会觉得，像是艾丽跟艾比第一次在剧院的打斗，玩家其实是扮演艾比，嗯，但是他最后没有杀艾丽嘛。嗯，然后所以造成了后面又有后续的结果。嗯，可是如果我们扮演的是艾丽呢、嗯，那我们有没有可能玩家就觉得我的技术很好？假设它真的是一个完全的格斗游戏这种类型的，对，那我们又扮演艾丽，然后艾丽艾丽在那个当下因为技术超好，他就直接把艾比杀
1: 了
0: 。哦，这个游戏就结束了嘛？所以他就不会有这寓意的问题。
1: 对，就我对这角色如此投入，然后玩这角色又这么强，实在没理由输啊！为什么会在这输呢
0: ？呃，无论我们扮演，比较认同艾丽，所以扮演艾丽，然后在这边就觉得我应该要赢，或者说我扮演的是艾比。假设有的玩家他比较认同艾比，然后这个时候他又可以扮演艾比，艾比还比较壮，那在这个阶段，如果我扮演艾比，我还可以成功杀死艾丽的话，那这个其实游戏也就会在这里结束
1: 了。确实。我觉得你在这里分析的、啊、有点像是一般预言叙事都会有的问题哦。只是说，我们不会，我们不会觉得自己可以去决定预言故事的结局，所以我们之前听预言故事，总是完全被动的听听算了，不会去评论它。但我身为一个玩家，我很带入某些角色，我可能就会觉得这个角色做什么选择，最后既然是这个结局，这个超级不公平。那凭角色的能力，应该要有办法翻转叙事才对。这个是二代让你觉得说写定叙事，然后让你觉得结局不公平，所以有被说教的感觉，是这样吗
0: ？对，这就像是我看《放羊的孩子》，我不认同这个结局，我就可以说，那你这个故事写得不好嘛？故事要
1: 教我们的是说谎就好好说。
0: 对啊，那为什么这小孩说谎技术这么烂，被人家识破？<笑>那我玩最后生存环者二，我也觉得啊，艾比那么壮，为什么他不不在剧院就直接把艾丽杀了，或者说艾丽为什么？感觉他也受过很多训练呢、啊，他只是没那么壮，可是他还是很厉害啊，很会逆中攻击别人。那为什么那个时候艾丽没有办法直接把艾比杀死？嗯，你就会感觉到这个是制作组他想要说什么，所以他强制剧情往某一个玩家不想要的方向走去了
1: 。游戏为了叙事，叙事为了寓意服务，去改变角色的行为，那这行为结果是玩家无法接受的。我觉得这也跟预言故事一样，是说如果有预言型游戏的话，这种游戏的世界观也会是某种公平的世界观。游戏会定义好跟坏嘛，你做坏事受惩罚，然后做好事得奖赏，来传达制作组想要传达的寓意。但是我也在想说，我们如果要谈有道德规范的游戏，《最后生还者二》好像不是特例。对不对？游戏世界观里面有道德规则，角色最好照着做啊！你如果没有照着做，就有坏后果。这种游戏好像也有其他例子，对,对？你有想到其他例子吗
0: ？有道德规范的游戏其实还蛮多的，嗯。但是道德规范跟教你寓意其实是不太一样的。哦、例如说，偷东西打村民会被处罚，这个是道德规范
1: 。哦，一些 RPG 有这种要素。
0: 大部分的开放式 RPG 都有啊，日式 RPG 偷东西就没有了。嗯。嗯日式 RPG 就是要偷东西的游戏，嗯，但是如果我们是玩开放世界 RPG， 那你如果走到村民的家里去，直接拿他的，呃，直接开他的柜子，然后把他东西拿走，有一些、欸、在有一些游戏里面是会受到处罚的，警卫可能会来打你。对，那但是这样子的道德规范，其实它比较像是这个世界它的规则。我们想要创造出一个可以让人。相信的开放式世界游戏、哦，对，所以它必须要有一个道德规范嘛、嗯？因为真实的人类世界就是有道德规范的，所以没道理。我现在在真实人类世界里面，我不能乱偷别人东西。那我在游戏里面乱偷别人东西都没事，就会变成很像日式 RPG 被人家笑了。<笑>虽然说那也是趣味之一，但是就会有很多相应的作品在开这个事情的玩笑，所以用者就是要偷东西啊。对。嗯
1: 有很多游戏惩罚偷东西啦，但是我们会说那是要营造真实感嘛。而且我就算玩那个游戏，我偷东西，我被抓到，我被处罚了，我也不会感觉说是制作组在教导我不要偷东西。对，这就是说偷东西会被处罚，这代表我是在一个正常的村庄当中活动，不是一个奇怪的村庄这样子
0: 。它必须要营造出某一种这个世界运行的方式，嗯，才会让玩家更有投入感，嗯。所以，我们今天在游戏里面乱打村民，然后警卫很生气跑出来教训你，然后把你抓去关，我也不会因为这样就觉得，哦，原来这个故事的寓意是要告诉我不要乱打村民，<笑>因为这就不是重点嘛，它这只是建构这个游戏世界的一个环节
1: 。我觉得你前面分析还蛮对的，就是说，大部分 RPG 偷窃被处罚、啊，它不是为了传达寓意啊，是为了传递真实感。我们可以想象，在一些游戏里面，偷窃不被处罚，或者只被有限度的处罚，这是为了增加趣味，让偷窃成为一种游戏手段，对吗？有些游戏是可以偷东西的嘛？啊，偷东西就是一个高风险、高报酬，通常啦，这种技术
0: 。而且我觉得有的时候，游戏里面偷窃还蛮好玩的
1: 。嗯
0: ，像我之前在玩《神域原罪二》，嗯，里面就是有盗贼的职业可以选。对。那偷东西，它需要前面有一点布局哦，因为这个每个 NPC 它都会有一个视线范围，所以如果你要偷东西，你就必须要站在它的视视线的死角。对，那一队有四个人，所以你就可以叫 A 队友先去跟你想要偷的那个受害者讲话，嗯，然后 B 队友跟 C 队友可能就是去引开其他旁人的视线，嗯、然后 D 队友再专门走到他后面去偷他。
1: 哦，要布局。
0: 对，要布局，所以我每次都花超多时间在偷的，<笑>而且因为偷东西，你还是他会有一个偷窃的警戒值，超过那个警戒值，受害者就会发现，所以我要在很短时间之内看好下手，所以你你要先想一下这个人身上可能会有什么东西，然后我现在要偷什么，要全部都要做好规划，所以其实还蛮好玩的。嗯。
1: 游戏制造新玩法，通常的技巧是提供玩家适度挑战、啊、那这挑战需要玩家去做一些事情，思考一些问题，才有办法得手。所以偷窃可以是一个玩法，偷窃在其他游戏也可以视为是制造真实性的手段。你偷东西，处罚你。但是不管它是玩法还是它制造真实性，玩家都不会因为被处罚就觉得说制作组在对自己说教。对不对？所以这是游戏内部有道德规范，跟一个游戏它有寓意其实不大一样
0: 。对，因为寓意其实并不是我们玩游戏的目的嘛。嗯，我们可能会给小孩看一些《伊索寓言》，其实想真的想要教小朋友一些道理。<笑>可是我们现在成年人在玩游戏的时候，对我们来说，追求真实性啊，或追求玩法，在游戏之中得到乐趣，这个才是我们玩游戏的目的。
1: 哦、oh, ，这也可以，这也可以说明为什么你不喜欢说教感了、啊。因为我玩游戏不是为了那个
0: ，啊、我又不是在看寓言故事书
1: 。哎，是还是，就是说我做了游戏道德规范不允许的事情，你惩罚我无所谓，只要这个惩罚是为了趣味或是为了真实性，我都可以接受。但是如果我做事情你惩罚我，是为了你想要告诉我一些真实生活我该怎么过，我就觉得被说教。我玩游戏不是为了这个。
0: 那我觉得蛮妙，就是不太了解为什么这个制作组有这么多这么多话想要跟玩家说。<笑>就有些时候看电影也会这样了，有的电影你看完就觉得，嗯，好像他就是想要教我某个道理。可是有电影就不会嘛？有些动电影你看了你就觉得说，嗯，很好看，好像得到一些什么
1: 。前面的例子像台湾民间故事
0: ，哎、欸，对对对，台湾民间故事，细说台湾这一种
1: ，还有我的这一班，
0: 对我的这一
1: 班，还有部分的玫瑰同领演。
0: 嗯，玫瑰同龄演对啊，玫瑰同龄演这一种作品其实也是、欸，哎，都在告诉你说，你看看这个坏人做了很多坏事，然后最后最后还是会被抓到
1: 。观众会不会觉得反感？就是、他他看他剧情
0: 。对啊，可是像例如玫瑰同龄演，可是因为它中间实在是太有特色了嘛，然后有一些时候案件呢也是曲折离奇，所以观众可能还是可以从中得到一些乐趣。所以最后他就算有一个很说教的一个结论，好像也觉得还行。嗯，所以这也可以反映出《最后生还者二》的一些问题。他其实如果真的很想说教，那我就接受他说教好了。那至少你这过程要好玩嘛
1: ？说教凭本事，游戏、啊、要凭趣味性说服玩家，就值得玩。那除了这个《最后生还者二》，还有没有其他游戏让你觉得自己被说教
0: ？其实《死亡搁浅》也让我觉得蛮被说教的
1: 。哦，《死亡搁浅》是前一阵子小岛秀夫的新作吗？对，一样是在人类差不多快要灭亡的世界，主角为了联系人类去担任送货员，因为户外很危险，大家都躲在室内嘛。然后有一些送货员冒着生命危险帮大家运送物资
0: 。对，那《死亡搁浅》这游戏，它也有一个很想要传达的一个寓意在里面
1: 。嗯
0: ，那这个寓意其实就是人与人之间的连接
1: ，连接吼，通过运送物资吼
0: 。嗯通过运送物资，还有接网络，嗯，因为那个世界其实它的网络是断，本来是断裂的啦、嗯，就是我们也没办法上网或互相透过网络去联系，嗯，那这个主角他除了帮一般人民送货之外，他还要不断的建立类似基地台的东西，嗯、然后去联通网络，让人跟人之间可以再度连接在一起，
1: 嗯
0: ，但是这游戏呢？跟最后生还者的主要几个差异，一个是我觉得它玩法上蛮好玩的，但我知道有些人可能不太同意我，嗯、因为这个游戏蛮两极的。最后的评价了，哦，很多人觉得说愤怒应该是就是玩的很无聊。但我我是蛮吃它的啦，我就觉得蛮好玩
1: 。死亡搁浅二好不好玩，很看那个玩法的电波
0: 。对，真的是蛮电波、哦，喜欢的就很喜欢啊、嗯，不喜欢的可能没办法接受。但对我来讲，我是觉得玩法上我可接受，觉得好玩。那所以他最后要跟我讲一些道理。我就觉得啊，好像也还行啊，还可以接受。<笑>因为中间我毕竟有得到一些乐趣
1: 。对
0: 。那最后《生还者二》，它虽然玩法也是有它的优点，它其实在画面上什么，它它有很多在游戏性或技术上面的优点。嗯。可是我觉得它的关卡设计是有一点问题的，中间有很多很重复性的一些关卡，然后会让你觉得很烦。然后有一些不断重生的东西。一是一再一再的重复出现，例如说刚刚讲的很多不同的对照，嗯、所以你就会觉得，嗯，这段我怎么觉得我好像相似曾相识？游戏的关卡很重复、嗯，我就觉得这个东西这件事情我好像之前做过了，这类似的关卡刚刚好像已经玩过了，那为什么又一直出现嘞？就像你刚刚说的，到了农场那边。就觉得已经二十个小时好像够了，不想要再重复这个复仇的事情。所以、啊就是、这些这些东西不断的一直被重复、嗯，所以玩家就开始觉得有点烦嘛。嗯、无论是关卡上或是剧情上，都已经让人觉得烦了。你最后又还要再重申一个理念，然后又是透过惩罚的方式，那玩家当然会觉得不舒服啊。嗯
1: ，游玩觉得烦，这个是《厌世机》个人的意见。我觉得《最后是玩家二》的游玩是蛮好玩的。只是，就算它这么好玩，我也不想连玩三十个小时
0: 。对我个人是觉得有一点烦，但是其实我一开始的感觉跟朱家还蛮像，就是我一开始玩前面十个小时也是觉得蛮好玩，但是就是再怎么好玩，确实是啊，你如果同样东西一直出现，然后你不不断的不断的重复做类似的事情，就还是会觉得嗯，好像希望有点变化这样。对啊
1: ，这就是关卡设计跟有没有新要素可以撑完那三十小时的流程。这样看起来，假设制作组做这三十三个小时，然后很多转折的叙事，真的主要是为了讲寓意的话，我觉得他们好像真的为了寓意牺牲很多东西哎。他们为了讲东西，让玩家重复类似要素的战斗，竟然就打三十个小时。然后我们是学到说杀戮不好，一路都在杀人这样子
0: 。游戏的场景对游玩的体验其实也蛮重要的。嗯，那这个游戏它为了要让我们。从艾比的角度跟艾丽的角度去看同样发生的事情，所以导致我们的场景就有点被线索在同一个地方了。因为我们用艾丽去追追踪艾比，然后再用艾比去演当艾丽在追踪他的时候，艾比发生的事情，所以其实场景就变一样了。这个地点空间上面就会被线索在一个很类似的地方。不就比较不像我们在玩《最后生还者》一代的时候，是一个跨越美国之旅。嗯，他看到了很多不同的地景，他有很多不同的场景、嗯、不同的建筑物，然后还有春夏秋冬四季的分别。所以在我游玩的感受上，我就觉得变化比较多。嗯，可是第二代他把整个剧情几乎都限缩在。呃，前半部是限缩在三天之内，哎、欸，三天还是四天之内？嗯。但是无论是几天，总之呢，这个空间上面是非常非常局限的，就是在发生在西雅图这个地方，后面才到了有农场一点点，嗯、然后圣塔芭芭拉、嗯。可是其实你主,主要三分之二的游玩时间都是在同一个城市，我就觉得有一点可惜了
1: 。三十小时的游玩流程需要够多的关卡多样性，才能让玩家存下去哦。
0: 一般都是这样啊，我觉得已经做到，嗯，三十小时，我觉得是确实是需要多一点场景的，嗯，但我也在想说，会不会是因为技术上面，因为他们的建那个场景的建制真的是很细嘛？如果大家有看过一些游玩画面，是真的很漂亮、很精致、很美，所以我想说，是不是因为太精致了，所以他可能没办法做很多地方？<笑>这也是蛮有可能的了。那我们现在再回来讲《死亡搁浅》的说教。死亡搁浅呢？呃，他最后还是很说教，可是他的说教方式比较是透过角色不断地用他的对白来告诉你，里面就有一些角色他会不断地告诉主角，你就是要连接大家，连接是很重要的、啊，然后大家都应该连在连接在一起啊，人类要连接在一起才会幸福，所以他变成他好像不是用剧情或是。让你透过游玩这个通关的流程去体会到一些寓意，他反而更是用一种直接告诉你。我我有点没办法判断说这个客观上来讲这到底是好还是坏，但是我主观上来讲，我觉得这个我比较可以接受，因为他只要碎碎念我就不要听就好了
1: 。碎碎念可以忍耐，对，但是回到农场人去楼空少两根手指头没办法忍耐，对，一个是说。他说教是借由 NPC 告诉你说，这样这样子我们觉得很棒，但是最后《生玩家二》的说教是直接让角色没有好下场，很凄惨，所以玩家就觉得很痛苦嘛
0: 。因为我们没办法忽略嘛。嗯。如果有人跟你碎碎念，嗯、你就耳朵关起来就好了，捂住耳朵不要听
1: 。我们每天都被碎碎念是没事、啊
0: 、家人在跟你碎碎念，老师在跟你碎碎念，老板碎碎念的时候你就耳朵关起来，可是手指不能够。眼睛闭起来看不到啊，手指没有就是没有了。你忽略不去看它，它、啊、还是没有啦
1: 。是，而且是我们代入感非常重的角色。好，照这样讲，最后《生还者二》基于他为了传达寓意，照我们两个的观点做了很多玩法跟剧情上面的牺牲。那《验尸机》觉得，假设我们还是想要保留寓意，假设制作组这样觉得，那你觉得游戏可以怎么样改进，会稍微好一些，让你少点痛苦？
0: 这边我有蛮多话想说的，嗯、主要呢是我觉得在游玩这个过呃游玩这个游戏的过程当中、嗯，有感受到这个游戏的游戏机制部分跟它的寓意其实产生了一些冲突。嗯，所以呢我也蛮希望我们可以就这一点来好好的讨论一下。但是因为今天时间比较差不多了，所以我想说，是不是我们下一集就用完整的一集来讨论游戏中寓意跟游戏机制的冲突？会造成什么样的后果？那我们要怎么解决？这样子
1: ，所以我们下一集还是没有要讨论《合家欢乐》的游戏吗
0: ？反正对你来讲，《合家欢乐》就是魂<笑>魂系列嘛
1: 。好了，最后生还者二下集我们继续聊。那今天内容大致就到这边吼、喔，感谢大家的收听。下周我们聊《最后生还者二》，主要会讨论机制跟寓意的冲突以及可以怎么改善。如果你喜欢我们的讨论，记得帮我们按下订阅吼。
0: 如果有任何想对我们说的话，可以在简介里面找到我们的信箱，或者是到飞速的按下任意键粉词团。那我们下礼拜就再见喽，拜拜，拜拜。